millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej och välkomna till Den Blå Hästen, en podcast om Europas historia med mig, Malin Åkersten Triumph. Och min pappa Ulf Åkersten. Hej. Och min mamma Ulla Åkersten. Hej. Hörrni, idag ska vi ju prata om Storbritannien och England. Eller är det samma sak? Storbritannien är ett samlingsbegrepp för England, Skottland, Wales och sen 1920-talet Nordirland. Aha. Så England är en del av Storbritannien. Idag ska vi alltså prata om Storbritannien. Ja. Men innan vi börjar så tänkte jag bara säga vi fick ett jättefint mejl från en av våra lyssnare som sa att vi, han tyckte att vi hade gått lite väl hårt president Wilson. Ja, det, det har han ju alldeles rätt i. Jag var lite, har varit lite slarvig med att använda Wilson som begrepp för hela Versailles-freden. Det har ju även varit jag som har lite triggat dig till att göra det. <laughs> ja, men Wilson var en hedersman. Han var en idealist, djupt troende kristen och demokratisk president som genomförde massor med vettiga reformer i USA. Tyvärr så hade han ingen aning om Europa, Europas politik. Och när han kom som segrare, den amerikanska armén hade ju segrat i första världskriget till Versailles eller till Paris och Versailles. Så möttes han av hårdföra realpolitiker. Den främste var ju Clemenceau. I Frankrike? I Frankrike, ja. Som till varje pris ville klämma åt Tyskland. Han ville förminska Tyskland och han ville att Tyskland skulle betala ett jättestort krigsskadestånd. Och Wilson, han var inte inne på det? Nej, han var inte inne på det. Han pratade om självbestämmande och nedrustning. Han la fram något som heter 14 punkter. Självbestämmandet... Det styrdes ju då av franska och engelska intressen. Han hade inte mycket att säga till om. Och det enda som blev kvar av de där 14 punkterna det var bildandet av nationernas förbund. En föregångare till dagens FN. Mm. Som den amerikanska kongressen inte ville att USA skulle gå med i. Så organisationen blev ju tämligen vinklippt. Ryssland var inte med heller eller Sovjet som det då hette. Det var en massa stater som grälade. På varann under 20- och 30-talet och aldrig åstadkom någonting. Och hans egentliga liksom, vision med det här uppdelandet som jag har varit så himla upprörd över. Det var alltså någonting som ändå var lite fint, eller? Jo oh ja, han var en, en uh, do-gooder, en världsförbättrare. 
som tyvärr inte hade en aning om realiteterna i den europeiska politiken. Vår lyssnare sa även att han har fått Nobelpriset. Ja, det fick han ju sen. I? Det var väl fredspriset ja, det måste, det väl måste väl ha varit. Ja. Han hade ju väldigt gott rykte, men han lyckades ju aldrig. Nej. Men från och med nu så kanske vi inte ska vara lika hårda mot Wilson, utan mm. snarare Versailles-freden i, i sig. Ja. Okej. Okay. Mm. Då är vi klara med det här. Jag hoppas att eh, ni alla kommer att tycka lite mindre illa om Wilson efter det här. <laughs> ja. Nu går vi vidare. England var bebott sedan istiden 10 000 före Kristus. Och där bodde kälter på samma, samma kälter som fanns i, i hela Europa. Grejen var att fram till 6000-talet före Kristus så hängde England ihop med kontinenten. Engelska kanalen fanns inte. Men sen började isarna smälta lite överallt. Och då bildades engelska kanalen och England blev en ö. Jaha, så det var därför det var bebott så tidigt också? Ja, man kunde ju gå fram och tillbaka hur de ville. De här var ju då som vanligt samlare och jägare. Med tiden samlades de i byar och bildades moriken och började kriga med varandra och så. Det enda intressanta idag är att de här människorna byggde jättestora stenmonument. Både i England och på Irland. Stonehenge. Stonehenge i södra England och Newgrange som är en jättelik gravmonument som ligger norr om Dublin. Aha, men var, var de ganska ensamma om det här i Europa då eller? Ja det byggdes ju megaliter som det heter lite överallt men inte så stora som man gjorde här. Stonehenge har ju, har ju en historia som man inte känner till egentligen särskilt mycket om. Man vet att stenarna som finns i Stonehenge kommer ifrån Wales. Och hur de fick dem till, till södra England det vet man inte. Man gjorde försök med att återskapa båt båtar och köra över Bristolkanalen. Var det en teori man hade? Eller? Ja, det var en teori att man körde den vägen. Men de sjönk. Ja. Det gick inte så bra. <laughs> Nej, ja, då kanske var någon an- något annat sätt de gjorde på. Ja, man tror att man gjorde ungefär som egyptierna gjorde. Man la trästammar och drog dem. Är det samtidigt i tid? Ja, det är det. Ja. Stonehenge började byggas 3000 före Kristus. Och det är den period man började bygga Pyramider i Egypten också. Ah. Men jag tror att en kunskapsspridning här, det, 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 så funkade ju inte det antika samhället. Några kommunikationer som man kunde lära sig att bygga pyramider och stonehenge, det, det tror jag inte fanns. Ja, vad synd. Annars tänkte jag att det här var väldigt bra ex, foreign exchange student-program. <laughs> no, nej, det, så tror inte jag att, ah. att det funkade. Okay. Newgrange är ju lite kul. De, man var ju soldyrkare på den här tiden. Och eh, man har byggt Stonehenge, det är jättelikt, 70-80 meter, någonting jättestort med jättelika stenar. Och eh, här byggde man en öppning i gravmonumentet där solen lyser en dag om året. 
under vintersolståndet kommer en solstråle in. Ja, oh, just det, det vet jag. Eh, och det, det här kan man även se något liknande i en Indiana Jones-film. Alltså. Ja, den första Indiana Jones-filmen. Kanske inspirerad av det här, vet inte ja. jag. Ja. Eh, sen kommer romarna. Mm. Och då är vi på tiden omkring Kristi födelse. Caesar invaderade, var den första som invaderade. Varför gjorde man det då? Ja, det fanns mineraler. Tänd bland annat. Som man gör brons av. Man legerar koppar och tänd så gör man bronsföremål. Och det var värdefullt på den här tiden. Dessutom Aha. fanns det stora järnmansfyndigheter. Romarna levde ju under järnåldern. Ja, just. Ja, det blir det ju, ja. Och då var järn viktigt för dem. Ja, det är klart. Göra vapen och allt vad de gjorde. Det där är så himla lustigt för att om man tänker liksom järnåldern i, i Sverige så ser jag framför mig typ ett steg ifrån kromanjongmänniskor. Ja, man gör ju det. Ja. Man tänker inte på att Rom var, var järnålder. Nej. Ja, nej, men just hur länge var de där då, ungefär, romarna? Ja, först, så kom, först var det Caesar som sagt, var. sen var det ett antal generaler och, och kejsare som kom dit också för att det var ju viktiga mineraler man ville ha. Dessutom hade England goda jordar. Man grundade ju städer, det gjorde man på det vanliga sättet. Man hade ett härläger och sen med tiden så började flytta in folk där. Och Londonium var ett härläger, London. Nej. Fast den äldsta staden i England, den heter Colchester och mm. ligger norr om London. Eller som den måste ha hetat, Colchesturus. Ja, jag kommer inte ihåg vad den hette, men det är Nej. någonting sånt. Ja. <laughs> Kälterna som, som fanns där, de puttade man undan till Wales och Skottland. Och eh, skottarna var ju, under historien så har skottarna varit väldigt besvärliga för engelsmännen mm. så att man byggde även romarna hade problem med skottarna de var duktiga krigare så att man byggde en mur helt enkelt mellan England och Skottland och sen la, hade man fort där, där det bodde krigare mm. ungefär som kinesiska muren ja, eller Berlinmuren ja, där hade man kanske inte fort det ah, var men... spioner ja, men du hade väl ändå skjutstationer vid ja, det hade... Charlie och sånt ja, då, då. Aha. ja, det måste ju ha varit ganska effektivt ja, det var det mm. De var ju, romarna var ju fullkomligt överlägsna när det gällde krig och krigsorganisation och man var ju duktiga på att Bevara resten av, Skott, resten av England från skottarnas härningar. Men alltså, sen när romariket föll, drog man sig tillbaka då? Ja, eller? soldaterna behövdes ju på andra håll i Europa. Hunder och annat. Anföll ju vandaler och allt vad de hette. Anföll ju romariket. Ja. Och då tyckte man ju att England behövde man ju, det var skottarna och där hade man ju en mur. Mm. I övrigt så kunde man dra tillbaka soldaterna. Det var ju massor med handelsmän som romerska handelsmän och europeiska handelsmän som bodde där så att det romerska inflytandet var ju fortfarande ganska stort mm. i England. Men sen kom ju folkvandringstiden Just det. som eh, blev ju katastrof för Rom och eh, då började ett antal folkslag från Atlantus och Nordsjökusten Angler, därav namnet England Gjutar mm. Som kommer från den danska kusten. Och Där av namnet Jutesäck. <laughs> ja, jag vet inte. <laughs> <Nej. laughs> eh, 
och sen saxare som, bo, som bodde i nuvarande Nidersaxen som är inland till Hamburg. Angler, juter och saxare. saxare. Man tappade bort jutarna och kallade folket för angelsaxare. Ja, alltså man, för man slog sig ihop liksom. Ja, de bosatte sig överallt i England. De hade ju tryckt bort kälterna. Mm. Och de bildade små stater och byar blev städer. Det här var under en period av 400 år. Så att de hann ju med ganska mycket. Mm. Under 7-800-talen mm. så kom ju vikingarna. Och det var de gamla vanliga vikingarna. Det var Sven Tveskägg och Harald Blåtand. Bluetooth. Just det, och de kom från Danmark. De kom från Danmark allihopa. De svenska vikingarna, de åkte österut, lärde ju du mig. Ja, mm. och Knuten Store. Mm-hmm. Och de, de var rövare. De var ute efter guld och smycken och kvinnor för att säljas. Och, och, och även män för att säljas som slavar. Mm-hmm. Det fanns en, en vikingahövding, Knuten Store. Som lönde sig halva England. Och det fanns något som hette Danalagen. Det var dansk lag som gällde i halva England. Den andra halvan mm. var ett angelsaxiskt land under Alfred den Store. Vikingarnas bälde började ju svikta. Mm. Och även det angelsaxiska, de krigade inbördes. Och då såg några andra vikingar, ättlingar. Normanderna som var ättlingar till vikingar som hade härjat ut efter Nordsjön och Atlantkusten tidigare. De såg ju sin chans här och komma att England är ju ett rikt land på mineraler och åkermark och framförallt hade de ju väldigt mycket träd på den här tiden. Man kunde bygga fartyget av. Mm-hmm. Så att de såg ju sin chans och de gick över kanalen. Ville med den slaget vid Hastings. 1066. 1066, ja. Testa alltid det om ni inte kommer in i en port någonstans. <laughs> och de var feodalherrar i Frankrike. Vilka? Normanderna. Mm, just det. De var formellt underställda den franska kungen men styrde och ställde precis som de ville själva i mm. Normandie. De organiserade då England enligt samma principer, alltså feodalprinciper- mm. Och delade ut områden i England. Till att börja med till sina egna. Men sen blev det ju ganska blandat mellan normander och angelsaxiska stormän. Mm. Så det här tjafset mellan liksom saxar och normander, det är lite överdrivet då alltså? Ja, lite överdrivet, det är klart att det fanns. Mm. Normanderna kunde ju inte acceptera en, att sax, angelsaxarna blev för mäktiga. Mm. Det gick ju inte. Nej, ja, det är klart. Om man kommer som... Erövrare. Ja. Så det är alltså nu det här som liksom aden etableras, kan man säga det? Ja, det kan man säga. Ja. För att de skilde sig ju ganska mycket ifrån den angelsaxiska befolkningen. De pratade franska. Franska var officiellt språk i England fram till 1300-talet någonting. Ah. Och angelsaxarna utvecklade det som idag har engelska. Sen kom ju då med tiden det här att blandas upp. Engelskan är ju världens blandspråk. Det finns ju hur mycket franska och tyska och, och svenska, nordiska ord i engelskan. Mm. Och det är en resultat av den här folkblandningen som vi såg. Mm. Men vi är alltså bara på tusentalet nu? Vi är än så länge bara på tusentalet, ja. 
Sen så fortsatte man. Den ett som Billy Mereövaren grundade heter Plantagenet. Mm. Och den fanns då från 1066 till... Plantagenet. Ja, någonting sånt. Mm. Till 1485 mm. när den nya etten Tudor kom. Aha. Men det kan man ha med sig lite i bakhuvudet att Plantagenet mm. är ändå liksom franskättlingar, det vill säga normander. Ja, mm. och alla kungar var ju normander. Men sen var ju massa stormän som var angelsaxar. Mm. När är det här med Ivanhoe? När, när ska det liksom låtsas utspela sig? <laughs> ja, när det kommer. Ja. Vi ska först prata om en engelsk drottning. Den första kvinnliga regenten i England som hette Matilda. Hon var mor till Henrik den andre. Och han gifte sig med halva Frankrike. Det vill säga Eleonor av Aquitanien. Mm-hmm. Det var hennes arbegods. Och det här blev alltså ett äktenskap som resulterade i tre söner. En som hette Edward som var äldst och blev kung först. Han dog ganska snart. En som hette Rickard, Rickard Lejonhjärta. Jaha. Och en som hette Johan som kallades för Johan utan land. Ja, just det. Prins John, en kung av England som Disney-filmen säger <laughs> i Robin Hood. Jaha, ja. ja. Mm. Rickard, det spekuleras ju om man någonsin var i England. Men han blev ju kung när Edvard dog. Och hans stora intresse här i livet det var att starta korståg. Mm-hmm. Så han åkte runt i sina grevskap i Frankrike och härjade vilt. Försökte få ut hur mycket pengar som helst för att kunna starta det här korståget. Visst, för det lär jag kostat en slant. Det kostade nog en slant, ja. Han sålde tjänster. Skulle man bli präst så skulle, fick man betala hur mycket som helst. Och mycket sånt han ägnade sig åt. Mm-hmm. Rena röverierna. Men han kom iväg i alla fall till... Han kom iväg till Palestina, men han var väl ganska hetsig av sig. För han blev ovän med alla de andra kungarna och, och härtigar och annat. Så han åstadkom ingenting egentligen. Med tiden så han var han ju tvungen att dra sig tillbaka. Och då kom en av de andra kungarna och tog honom till fånga och satte in honom i ett fängelse, det vill säga ett slott. Jaha. Och där fick han sitta. Och den här kungen han insåg, insåg ju då att han hade en dygrip på gång här. Så han krävde av England, där Johan skötte landet, ja. när Rickard var borta. En enorm lösensumma. Det var i stort sett hela deras BNP om det nu fanns något sånt på den tiden. Jaha. Men Johan betalade. Strax efteråt så frigavs Rickard och han dog. Nej, åh vad, vad jobbigt. Ja, han dog av blodförgiftning. Jaha. Och eh, Johan blev då kung. Han blev kung under ett rike som inte hade några som helst pengar. Han hade ju tagit folks pengar och kunde inte betala någon skatt, ingenting. Och till slut så var han tvungen att pantsätta hela England till påven. För att få pengar och lugn och ro någorlunda. Det var uppror och det var rena eländet. Så han kallades utan land därför att han hade ju ingen land. Det var ju ja. påvens land. Och jag som alltid har trott att det var så här, att han var så usel kung. Att han liksom inte hade folket med så det var därför han kallades utan land. Ja, det var ju delvis också. Men, det ja, var men ju... ändå, han hade ju liksom samlat ihop massa pengar för att fria sin brorsa. <laughs> ja. Jag tycker apropå det här med att man har varit lite väl sträng mot någon. Så tycker jag ändå att Disney var lite väl sträng mot prins John. Ja. En låtsas kung ja. av England. 
Det är under den här perioden i alla fall som både Ivanhoe och Robin Hood finns. Just det. Precis, och Ivanhoe, han, oh, det var ju, det, han var, men den här skrevs inte då, eller hur? Nej, 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 det här är 1800-tals roman. Just det, för det var ju liksom stort det här med saxar och normander och Ivanhoe, han var väl saxare va? Ja, angelsaxare, ja. ja. Och Lady Rowena, den helt meningslösa kvinnan han var trolovan med, hon var väl normand, var hon, hon var inte normand, det? Ja. Just det, och Rebecca, den fantastiska mm. kvinnan. Hon ja. var jude. Ja. ja, just det. Och hennes pappa, ja, och, som var omätligt rik. Just det. Och hon hade ju någon liksom olycklig kärlek där med den här normandiska eh, riddan som, ja, som typ ville försvara henne men inte vågade i slutet. Ja. Ja, och så, så kom Ivanhoe och ställde mm. upp. Ja, det var fantastiskt. Man har ju alltid gillat den där Gilbert-normanden lite mer än Ivanhoe. Har man mm. inte det? Jo. Ja. Okej, okay, vi kan sluta prata om min förälskelse i en normandisk påhittad riddare och gå vidare istället. Ja. Jo, nej, jag ska nämna det eländet med Johan också. Det var ju ständiga uppror mot honom. Mm. Och bland annat så kom stormännen på att man skulle pressa honom till att stormännen fick bestämma mycket mer än kungen. Och då pingades han underteckna något som heter Magna Carta och som skapade... Inte ett parlament, men det var ett, ett råd. Det var ett råd, ett kungligt råd, ja, som bestod av stormän och markägare. Och man kan säga att det här blev grunden till det engelska parlamentet. Aha. Fast det var, ingen, det var ingen demokrati, det var fullkomligt okänt på den här tiden. Mm. Men eh, tidigare så hade man ju bara kungarna bestämde allt. Okej, okay. och här fick jag så de helt plötsligt något att säga till ja. om. Det var, I engelsk statsskick så grundades den här traditionen att markägare skulle ha så stort inflytande. Mm. Det, var inte, det var inte bara pengar som, och börd som gällde utan det var mark också. Mm. Och det kommer vi tillbaka till senare. Och när är vi nu då? Nu måste vi vara inne på 1200-talet. Ja. Mm. Magna Carta var 1215. Mm. Det är också ett sånt här årtal som läser man historia så kan man det årtalet. Det låter som att det är en stor karta, men ja. det är det inte alltså. Nej, karta, det är väl en karta, vad heter den där i Tjeckoslovakien? 77. Karta 77, ja. Också det var... ett punktband. Jaha. Mm. Men det betyder någonting annat? Ett slags fördrag. Fördrag är det ju. Ah. Mm. Okej, och nu då? Vad händer nu? Ja, nu blir det, det var tämligen svaga kungar, de här sista plantärnidnet-kungarna. Och eh, det blev inbördeskrig och det blev krig med Frankrike, hundraårskriget. Just det. Som vi pratade om i Frankrike. Som inte riktigt hör på i hundra år, sa Nej, det, det kom till och från. Och lite pest Lite däremellan. pest emellan, ja. ja. Det var alltså krigståg som utrustades. Och ibland vann engelsmännen och ibland vann fransmännen. Det slutade med att fransmännen vann ju med Jean d'Arc och de slagen. Just det. I England så fanns det två stycken Plantagenet-grupper. Och det var huset York och det var huset Lancaster. Och de, hade, de utkämpade något som heter Rosarnas krig som har ju gett upphov till filmer och böcker också. Ja. Någon hade, jag kommer inte ihåg hur det var nu, vem det var som hade vit och röd. Lancaster var röd. Ja, det var det, ja. York var vit. Mm. Ros. Ja. vapen. Och den sista, Plantagenet, han hette Rickard den tredje, som Shakespeare har skrivit 
en nidpjäs om. Mm. Den har jag inte läst eller sett. Nej, men eh, han var egentligen inte arvinge till tronen utan det var två mindreåriga pojkar. Men han låste in dem i town. Mm. Det här var 1480-talet. Sen dess har man diskuterat om han gav order om att ta livet av de här pojkarna eller om det var någon annan som gjorde det. För pojkarna dog och han blev kung. Jaha, så han blev kung genom mord liksom? Ja, det vet man ju inte. Det skrivs böcker om det här och det finns fortfarande folk som tror att det var någon annan som hade, hade hjälpt pojkarna för att kasta skulden på honom. Mm-hmm. Men vad hade han för... Han var släkt med dem i alla fall. Men han, oh, ja, var det var inte... det, han var deras farbror. Ah, okej. Okay. Och det var de som hade arvsrätten till tronen. Jag förstår. Men sen kommer Tjordor och Rickard blir alltså besegrad av en Tudor som heter Henrik den sjunde. Och Tudor, de var bara en, en annan adelsläkt eller? Ja, de ansåg att de hade rätt till tronen också på långt håll som var de släkt till Plantagenet också. Men de grundade alltså en helt ny dynasti som heter Tudor. Henrik den sjunde var en väldigt duktig kung. Han stramade åt tyglarna och hade lyckats få skatt och han började bygga en flotta och han hade en tanke en stor tanke i sin agerande att ta livet av alla som kunde utmana honom om, tro, om kronan ja. så han mördade massor med tronpretendenter för Plantagenet var en jättestor släkt mm. även Jok och Lancaster var ju det så att det vimlade av folk som ansåg, ansåg att de hade större rätt till, 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 till tronen han hade. Men York och Lancaster mm. och Tudor och Plantagenet det är alltså fyra släkter som anser sig vara, eller hänger jag för, förstod inte riktigt det där. Men Plantagenet hette huvudsläkten som kommer ifrån, ifrån Normanderna. Just det. Och York och Lancaster de var Plantagenet. Aha, och de bodde i städerna York och Lancaster. Ja, ja det gjorde de antagligen. Ja, okej. Okay. Men Tudor var inte en Plantagenet. Men han, ansåg, han hade släktingar på långt håll som var det. Mm. Så han ansåg att slog han ihjäl Rickard så skulle han bli kung. Jag förstår. Och det var ju många som inte ansåg det. Mm. Men de dödade han allihopa. Så han satt där och regerade? Han satt där och regerade, ja. Från 1485 och framåt. Det här måste ju varit ganska omvälvande. Att man liksom bytte tronlinje. Jaha. Eller vad det kan heta. Men han hade tur för att... Det räcker ju inte med att vara duktig som vi brukar säga. att Man måste ha tur också. Ja. Och eh, ekonomin förbättrades. Han eh, gav köpmännen stora privilegier och städerna blev rika. Och han kunde bygga en stor flotta bland annat. Som var grunden till, den fortsatte ju sen Henrik den åttonde och, och Elisabeth. Men som var grunden till Englands stora världsherravälde. På sjön? På sjön, ja. Ah, jag förstår men du, är det Henrik den åtta, dags för en Henrik den åttonde nu? Ja, jag ska bara nämna att hans äldste son blev prins av Wales. Och det har er ju fortfarande. Charles är ju prins av Wales idag. Ja, just det. Men vad då? Då bara utnämnde de det. Ja, de hade ju nyss erövrat Wales. Och så att det var väldigt lämpligt att sätta sin äldste son där för att hålla ordning på dem där. För det hade man lyckats med precis nu. Mm, man. Jo, en annan sak med Henrik den sjunde... Vet du vad groom of the stool är? Nej, 
men jag känner genast att det låter lite äckligt. Det var en titel som Henrik den sjunde införde. Eller rättare sagt, det var en bekänt som han hade med sig som skulle betjäna honom när han gick på toaletten. Det var lite äckligt alltså. Äckligt tror jag inte att det var utan det var väl en beteckning på den person som skulle betjäna honom när han gick på toaletten. Och det innefattar ju då... Att han kom på tummanhand med regenten och lyckades då få prata med honom enskilt och få information som inte andra i hovet hade tillgång till. Så det där var liksom en lite fancy pants eftertraktad Det var tid. oerhört eftertraktat politiskt. Mm-hmm. Men nu är det väl ändå dags för Henrik den åttonde? Ja, nu är det dags för Henrik den åttonde. Han var ju en ganska berömd eller snarare beryktad kung av England. Han var ju känd för två saker. Det ena var att han var gift ett stort antal gånger och halshög sina fruar istället för att skilja sig från dem. Och det andra var att han genomförde den engelska statskyrkan. Han bröt med påven. Och det gjorde han av praktiska skäl. Han ville ju skilja sig från Katarina av Aragonien. Och det förbjöd påven. Och då sa han, och då struntade vi i påven. Han skilde sig ändå och så gifte han sig med Anne Boleyn. Och fick en dotter som hette Elisabeth. Och sen hade han fyra fruar till som han försköt och halsög. Men eh, han eh, hade ju en, vad heter det, ärkebiskop var han väl. Som heter Thomas More. Mm. Och som ville att han skulle få tillsätta biskopar i den här gamla vanliga striderna som fanns under medeltiden. Men kungen tyckte ju att det var han som skulle göra det. Mm. Så Thomas More, han underhandlade med påven och det kunde inte Henry acceptera så han halvsög Thomas More också. Jaha, ja. Han är också känd för att han skrev en bok som heter Utopia. Vem gjorde det? Thomas, Thomas More? Thomas More, ja. Och eh, Utopia... Där argumenterar han för att man skulle ha bland annat sex timmars arbetsdag, fri religionsutövning. Och inget av det här var ju Henry särskilt robad utav. Låter som något som Åsa Romsson skulle kunna ha skrivit. Ja, <laughs> någonting sånt ja. ja. Men hans fruar då, de som han antingen halsög eller som han försköt. Ja. Han fick alltså massa barn med dem. Ja, han fick eh, tre barn. Mm-hmm. Han skrev ett testament när han började... Han drabbades av en ridolycka, föll av sin häst i ett turnerspel och blev skadad på något sätt så att han började svälla. Det finns bilder av honom, han blev enormt jättefet och han insåg ju att så här kunde han ju inte hålla på utan han skrev ett testament. Han visste vart det var åt det barkade. Ja. så i första hand skulle, den här, skulle en son som Jane Seymour han hade som heter Edward, blir kung. Mm. Och i andra hand Katarina av Aragoniens dotter Mary, Maria. Som han, alltså deras gemensamma dotter. Deras gemensamma dotter. Mm. Och i sista hand skulle Anne Bolins och hans dotter Elisabeth bli drottning. Okej. Okay. Nu blev det, hände det att den här Edward han var sjuk och han dog tidigt. Mm. Han dog som barn. Mm. Och då blev alltså Maria drottning. Ja. Ah. Och det är hon som har gett upp på det här med Bloody Mary. Det har vi pratat om förut. Ja, men varför kallades hon för det? Jag kommer inte ihåg. Jo, hon var katolik. Hon var gift med Philip II, han med, med Inquisition. inkvisitionen och armadan. Ja, just det. Ja. Och de som aldrig träffades. Ja, ja ibland. 
Ja, de försökte, det. men det blev, gick, de fick inga barn. Nej, just det. Han var i London någon, någon enstaka gång. Mm. Hon var alltså hängiven katolik. Trots att hennes pappa hade brutit med kyrkan. Ja. Men det lustiga med, med hans brytning med kyrkan det var att han fortfarande var katolik. Jaha. Men han eh, bröt med påven. Och den engelska stadskyrkan är ju ganska speciell i sina, sina ceremonier och regalier och annat. Mm. Mary, mm. hon var alltså fullkomligt hängiven katolik. Och eh, hon var sin fars dotter. Hon halshög en massa människor som var, som var protestanter eller tillhörde den engelska anglikanska kyrkan. Ja. Där har namnet Bloody Mary. Jaha, okej. Okay. Och hon regerade ganska länge, fem år, 1553 till 1558. Vad hände sen då? Hon dog. Jag har av sig själv bara. Ja, hon var inte halvsågen. Och då var det Elisabeths tur? Då var det Elisabeths tur enligt det testamentet som Henrik den åttonde hade skrivit. Ja, just det. Hon har gett upphov till mängder med filmer. Det går ju på tv bara varannan dag någon Elisabeth den första film. Ah, just det. Hade hon väntat sig att, vet man det, hade hon förväntat sig att hon skulle bli drottning? Jag tänker lite på Madeleine som bara, ja jag kan göra vad jag vill för jag kommer aldrig behöva ta över tronen. Ja, men hon insåg nog att, att Marys regim var ohållbar. Ah, okay. Och hon hade ju massor med människor som stöttade henne. Det var en begåvad människa som dessutom var välutbildad. Utbildning var inte något som prioriterades varken hos pojkar eller flickor på den här tiden. Inom, inom aden. Mm. Och eh, hon kallades ju för The Virgin Queen. Just det. Och eh, hon gifte sig aldrig. Och det kan man ju ha många ås- åsikter om. En är att det maktförhållanden som fanns på den här tiden så skulle hon inte kunna gifta sig på samma sätt som dagens Elisabeth har gift sig. Hon skulle förlora all sin makt och maken skulle på makten istället. Ah, ja, just det. Eftersom det var ganska oprövat det här med att ha kvinnlig regent. Liksom. Ja. Ah, så det skulle bli lite som det här med hon från Aquitanien. Ja. Att hon bara, okej, okay, ta, hal- ta hela mitt kungarike då. Ja, ungefär så, ja. Mm, okay. Och det var hon ju väldigt rädd för. Ja, ah, hon var en karriärist helt enkelt. Ja, det var hon. Mm. Och sen finns det ju hur mycket teorier som helst om hon hade älskare eller inte. Det är ganska ointressant egentligen. Verkligen. Men eh, hennes... Henrik, ja, redan Henrik den sjunde, men Henrik den åttonde förstärkte ju den brittiska flottan. Aha. Så hon hade ju en stor maktapparat till sitt förfogande. Bland annat så hade hon ju, gick hon ju in och skulle hjälpa holländerna mot de elaka prins, vad heter han, härtigen av Alba. Jaha, hon tog lite sida för dem alltså. Ja, ja för de var, ju, de var ju protestanter. Och hon var protestant? Hon var protestant, jätteprotestantisk. Till skillnad från sin syra då? Ja. Jaha, vad intressant. Undrar lite hur deras snack kring söndagsmiddagen var. Ja, det kan man ju undra. Ja. Men det, är ju, det här har vi pratat om när vi pratar om Holland. Men vi behöver inte nämna så mycket om det. Men Filip den andra i Spanien han blev ju stört tjur. Ja. Och skick, utrustade världens största flotta. Armadan. armadan ja. Mot Elisabeth. Men hon hade, dels så hade hon en väldigt stark engelsk flotta. Och dels det gamla vanliga. Man måste ha tur också. Ja. Hon, det var en av århundradets värsta stormar som drabbade Filip den andres plotta. Aha. Och de blåste i land och ja, överhuvudtaget förintades. Så det blev ingen 
invasion, ingen erövring av England som han hade tänkt sig. Men okej, okay, men Elisabeth, hon, hon regerar tills hon dör av hög ålder. Hon ja. blir inte halshuggen eller något sånt. Nej, hon, do, hon dog 1603. Okay. Under hennes regeringstid så var det mycket bråk med Skottland. Hon Aha. invaderade Skottland. Och där regerade en ett som hette Stuart. Mm. Och en eh, kvinna som hette Maria Stuart var centrum, hon var katolik, och var centrum för en massa intriger mot Elisabeth. Mm-hmm. Så hon spärrade in Maria i Town och med tiden halshögon. Lätt halshåga Maria. Jaha. Men det här har ju en liten knorr också. Ja. Maria hade en son som redan var kung i Skottland. Och han stod ju med komplicerade arvsförhållanden man hade så stod han närmast tronen även i England. Va? Så Marias son Jakob ja. blev kung av både England och Skottland. Och vad jobbigt ja. för Elisabeth den första. Hon tar alltså livet av Maria Stuart och så blir Maria Stuarts son, alltså hennes ärkefiende, ja. f- hennes efterträdare. Ja. Nesligt. Men då blev det alltså en union. Man hade ju redan, 1200, slutet på 1200-talet hade man erövrat Wales och nu blir det en union med Skottland. Mm. Då börjar Storbritannien formas i alla fall. Okej. Okay. Men Irland här? Ja, Irland var fientligt mot Elisabeth också, de var ju katoliker. Ja, i allra högsta grad fientligt. Hon började ju med den här, den här politiken som sen skulle fullföljas senare under 1600-talet med att skicka adelsmän till Irland. Och, protestantiska adelsmän? Protestantiska adelsmän, ja. Och de delade upp Irland. Stora delar av Irland syns emellan, oberoende av vem som ägde och om det fanns någon irländare som ägde någonting, det struntar de fullkomligt i. Utan de gjorde små, ja, inte grevskap, men någon liknande grevskap på Irland. Mm-hmm. Och då började man bygga de här slotten som Irland vimlar av. Och de här adelsmännen... De fick ju ett oerhört dåligt rykte för de plågade ju livet av de irländare som hade, hade haft sina gårdar och hade bott där i århundraden. Ja. Och så kom det då ockupanter från engelsk högadel och bara fick landet. Ja. Men det här fullföljde senare på, senare på 1600-talet ännu värre. Mm. Men Jakob nu då, han är, han är kung över ja, Storbritannien minus Nordirlandet som det inte finns ja. än. Mm. Och vad hände under hans tid då? Inte särskilt mycket. Det var alltså, han var inte särskilt populär. Nej. För att då, flertalet makthavare på den här tiden var ju Elisabeths gamla kompisar. Ja, det är klart ja. Så att det blev uppror och motsättningar och annat elände. Ja. Efter Jakob kommer Karl den första. Mm-hmm. Och han var väl en av de sämre kungarna som England har haft. Det är min personliga åsikt. Ja, ja. <laughs> Men han försökte ju då, i, han satte upp en kunglig här och det blev stora slag. Mellan? Mellan Kungen och parlamentet. Parlamentet dominerades på den här tiden av en oerhört begåvad kar som heter Cromwell, Oliver Cromwell. Jaha. Och han var, han var ingenting från början. Men han blev general och han blev, fick hela parlamentet med sig. Mm. Och mot kungen. Mm. Det slutade med att man höll huvudet av kungen. 
man har ju en tradition av halshuggning i det där landet. Verkligen, det trodde man liksom var fransmännens grej. <laughs> med guillotinen och så, men nej, nej, inte alls. Nej, det är svärd det här handlar om. Mm. Och Cromwell, han är alltså protestant, eller spelar han någon är pro- roll? Nej, jo, det spelar roll. Han är protestant, men han är frireligiös. Han är, om man var kväkare eller kalvinist, eller jag kommer inte ihåg. Mm. Men kungen försvann, det var ju något fruktansvärt. Där fick ju hela Europa vända sig mot Cromwell. Jaha. Men han hade ju Elisabeths flotta och kunde segla iväg till, till ja, över hela världen i stort sett. Och dels så erövrade han ju bara utrustande en massa kapare som kapade spanska fartyg. Jaha. Och så fick han en guld på det sättet. Ja. Vad gjorde han på Irland då? Irland var väl hans stora, i sitt eget tycke, bästa verk. Då skickade han trupper för att hjälpa de här adelsmännen. Och slog, han slog ihjäl ett antal människor. Och eh, han erövrade alltså hela Irland. Det var, tidigare var det områdena runt Dublin i stort sett som adelsmännen satt i. Men nu tog de de andra områdena också. Mm-hmm. Södra Irland, Bikork och överallt. Och norra också då? då? Ja, norra också. Men eh, anledningen till att jag frågar det här det är ju att Morris har skrivit en låt som, där en textrad är någonting om att han är eh, någonting om, om Cromwell. Att han är, inte tycker om honom. Nej. Äh, kan den inte. Men English blood, Irish heart handlar det någonting om. Ja, han var fruktansvärt impopulär överallt. Mm. Men han gjorde faktiskt en hel del för... Han grundlade ju Englands kommande storhet. Han eh, lät ockupera eller erövra stora delar av Indien. Och eh, startade Ostindiska kompaniet som kom att styra Indien. Som en, eh, ja, som en stat i 200 år. Hade egen armé och allt. Ett företag? Ett företag, ja. Aha. Som styrde Indien. Vad du gjorde i Cromwell allt det här? Ja. Är det här liksom föregångaren till Napoleon? Ja, det kan man säga. Han, han var alltså en oerhört kompetent krigsman och strateg. Och han var dessutom protestant och hade hela gänget med sig. Ja. Och pengarna. Ja, han hade hela gänget utom de som hejat på kungen. Ja, just det. Precis. Men de var inte så många. Ja, det var högaden. Den, de hade han inte med sig. Men han gjorde ungefär som du sa, som Napoleon. Det var människor, människor som var duktiga, men inte hade ett fin börd mm. som kunde göra karriär. Just det. Han började också erövringen av Nordamerika och grundade kolonierna där. Vilka då? Ja, vad heter de? Delaware, Maryland, de här sju All de som ligger längs med nordkusten? Ja. Jaha, okej, okay, för de var lediga. Ja, det var ju holländarna som var där. Uh-huh. Holländare, han gillar inte Holland. Nej. Utan han försökte ju trycka undan Holland överallt. Och Holland hade ju varit den stora handelsnationen. Samarbetat med, med Hansan och allt vad det var. Och eh, i och med Cromwell så började de tryckas tillbaka och England tog över. Världshäraväldet liksom. Ja, inte bör- det här var början till världshäraväldet. Okay. Det var inte bara Indien utan han erövrade ju öar i Västindien också. Mm-hmm. Och det blev ju grunden sen till den berömda triangelhandeln som vi kom, sen kommer tillbaka till. Ah, 
ah, okay. lite senare. Bra. Sen kommer något som är engelsk historia kallas för restaurationen. Det är ungefär som vinkongressen. Man vill återställa allting. Cromwell dog en naturlig död. Han blev faktiskt inte halshuggen. <laughs> och då tillsatte man en, en kung. Det tog ett par år innan man hade lyckats förhandla fram vem som skulle bli kung. Det blev en som hette Karl den andra. Och det var en ganska klok kar. Han hämnades inte. Utan de här människorna som Cromwell hade befordrat för att de var duktiga- de fick behålla sina tjänster i stor utsträckning förutsatt att de svor kungen trolydnad. Mm. Det där funkade ganska bra. Men nu har man liksom skapat Storbritannien. Cromwell skapade liksom Storbritannien. Ja, han har i alla fall gett förutsättningarna för det. Ja. Väldigt skickligt. Mm. Han regerade fram till mellan 1660 och 85 tror jag. Mm. Alltså 15 år. Och lyckades återställa lugnet i landet. Den här Karl den andra. Mm. Efter honom kom en Stuart-katastrof igen. Jaha. Det var en som hette Jakob. En till Jakob? Ja, han hette Jakob den andra. Okay. Och han lyckades inte dölja sin katolicism- utan han började förfölja protestanterna. Aha. Och parlamentet som hade bäddat morgonluft under, under Cromwell- de började inse att det här, så här kan vi inte ha det. Så att... De avsatte honom. Det kunde de göra ändå. Ja. Ja. Och... För just det, i och med Karta Magna. Ja, eller? Magna Karta. Ja. Magna Karta. Kunde <laughs> ja. de alltså... Ja, det hade inte med det att göra. De lyckades göra det ändå. Ja. Ja. Parlamentet hade ju makt idag. Ja. På den här tiden. Hans dotter var gift med en holländare. Jakob den andres dotter. Jakob den andres dotter, ja. Mm. Hon var gift med en holländare, Willen. Ja, av, alla ja, alla heter Willen. Åh, oh, nu vet jag vart vi är på väg. Mm. Berätta mer. Den ärorika revolutionen Just är vi det. på väg till. Mm. Och han och drottningen, hon, hon var formellt drottning. Men det var han som styrde landet. Alltså eh, Storbritannien. Ja, för att hon var dotter till den avsatta, avsatta kungen. Och hon var superprotestantisk och han också. Så att det blev faktiskt ganska lugnt i landet vid den här tiden. Men så hon gjorde sin revolt mot sin pappa. För han måste väl ha varit katolik. Pappan var katolik, ja. ja. ja mm. precis. Och han, hon gifte sig med, med bilden. Man fick ju inte vara katolik i Holland. Nej, just det. Det var helt omöjligt. Ja. Så nu är det Wilhelm som då har tagit över Storbritannien. Han är liksom kung i två stater. Ja, just det. Ja. Men mm. hon som då kommer med hela Storbritannien i sin kapsäck. Ja. Hon, hon kliver av då eller? Ja, det var en klok människa det också. Ja. Så att de samregerade ett antal år. Åh, vad härligt det ja. låter. Det är inte så vanligt. Nej, väl? verkligen inte vanligt. Mm. Och det var Willem av Orania. Ja, det var det ja. Mm. Just det. Superprotestanten, Nordirland, Orangt, Marscher, Oranien, Norden. Ja. Yes, jag känner att jag har stenkoll på det här nu. <laughs> mm. han, han vill ju kväsa Irland. Mm. Det var det var. Det ville nästan alla engelska kungar på den här tiden. Vad är dealen? Kunde man inte bara strunta i Irland? Nej, jag vet inte jag. Hade de extra bra, var det ett jättebra jordbruk? Ja, det var fisk, det ju. Alltså var det mycket råvaror där? Ja, eller? det var det ju. För man tycker att man liksom bara kunde ta sitt pick och pack och sticka därifrån om de är så jobbiga på Irland. Ja, men du får, vid den här tiden så hade ju en massa högadliga människor byggt sina slott. Ja, det är klart. Det är mycket pengar man förlorar på att sticka ja. därifrån. Det gör ja. de inte. Det som man skulle överge Downton Abbey, det gör man inte i en Nej. användning. Nej, 
Den här Jakob, han som blev avsatt, mm. han stack ner till Frankrike och fick hjälp därifrån. Mm. Och fick sätta upp en här och åkte med den hären till Irland. Och Wilma av Uranien, ja. han åkte över Irländska sjön och slog Jakob vid Boyn. Sin egen svärfar. Mm. Aha. Mm. Vad hände i och med det då? Ja, då var ju, låg ju Irland öppet för engelska trupper. Mm. Man erövrade hela England och hade sina härläger överallt. Mm. Och slotten började byggas ännu fler. Mm. Det här med Boyne har vi redan pratat om. Jag minns inte riktigt. Och det finns ju idag finns det en, någonting som heter Orangeorden. Ja, just det. Det orange efter Holland. Uh-huh. I bilden vann ju vid Boyne. I din Nordirland alltså? Det ligger alltså nära Newgrange som vi pratade om ah, förr. Ja just det, det är ju närheten av Dublin i så ja, fall. Ja det är några mil norr om Dublin. Ah. Det är där Boyne ligger. Mm. Och eh, varje år så går ju en massa människor att vifta med, med orangea flaggor än idag. Upp i Nordirland? Upp i Nordirland I ja. Ah. ja. För att fira Wilhelms seger över katolikerna. Över Jakob. Över Jakob, ja. Den andra. Ja. Jaha, mm, jag förstår. Och det är alltså det är protestanter i Nordirland som firar segen. Men det är ju nästan det enda du pratar om här nu med uppror hiten och diten och sådär. Var det liksom bara adelsmän och kungar och sånt där som, som engagerade sig i det här? Liksom hur, hur var det med det vanliga folket? Man har ju en känsla av att en... Englands som aldrig öar skulle vara isolerat på något sätt. Men det har ju hela tiden kommit en massa influenser ifrån kontinenten och, och ja, på olika sätt. Va, hur då? Eller varför då liksom? Ja, genom redan när katedralbyggarna kom på vad var det, 1000-talet någonting sånt. Eller ännu tidigare var det ju förstås. Då hade de ju med sig en massa traditioner och en massa kunskap och sånt som, som de delade med sig av. Men vad då kom de in? Var det inte katedralbyggarna? De var inte från Storbritannien eller? Nej, de kom från kontinenten. Mm. Och de, de blev ju kvar en hel del av dem. Mm. Under de här århundradena så, så kom det ju en massa munkar ifrån, över till Irland till exempel. Och det bildades ju traditioner som var en kombination av vad som redan fanns bland de här boende så att säga och de som kom inflyttande. Mm. Till exempel så kom ju Artursagan och den kom ju från Frankrike eller alla de här berättelserna. De gick ju som muntlig tradition ganska länge. Ja, det är han med Excalibur. Och, ja, och ja, hela den här serven. Det, det är ju en sam, det, det sammanfattades, det gjordes en sammanställning av Artursagan på 1400-talet redan. Som, som alltså spreds då i skriftlig form. Uh-huh. Och det var ju massa som trubadurer och hela den traditionen också som spreds på den tiden. Mm. Men sen på 1500-talet, ja då fanns det också en tradition redan av invandrande teatergrupper och gycklare. De, de reste omkring, de spelade på torgen och på scen, små improviserade scener. Och, mm. och så började det växa fram då någon sorts folklig teater som, som var väldigt populär. Ut på kontinenten så fanns det väldigt mycket stel hovteater men 
i Spanien och så småningom då i England också så blev det en folklig, mycket folkligare och mindre stel teater som massa människor gick och lyssnade på. Så att man liksom fick in, ännu mer influenser? Liksom. Ja, det Var det lite som ju. att läsa tidningen? Det kan man väl säga för att det var väl det var ungefär som våra skildintryck och sånt där fast lite, lite mer utvecklat kanske. Vad innebär det då? Hur menar du då? Ja, man spred ju nyheter och man spred ju värderingar på olika sätt. Mm, så att folket liksom fick sin... De fick ta del av det som hände och tolkningar av det genom teatern. Ja, och så blev det väl stereotyper på något sätt som man... Den och den typen av människa kunde man liksom känna igen då i teaterns olika roller. Mm. Så var det ju italiensk teater mycket väl. De hade väl en sån där... Ja, Comedia dell'arte. Ja, just det, precis. Men, men här var ju mer direkt folkligt och inte så, inte så stereotypt kanske. Shakespeare var väl en av de där då? Ja, på 1500-talet så var ju Shakespeare... Alltså slutet, eller mitten på 1500-talet. Då var ju Shakespeare ledande i London som ju också hade vuxit och blivit ganska stort va. Mm. Så att... Till exempel så, hade de, så byggde de under 30-tal år eller något sånt där på 1500-talets slut. Så byggde de sju stora och små teatrar, fasta teatrar. Och de ägdes av antingen av skådespelarna själva eller av deras gynnare eller tillsammans då. Mm. Men du, i det här med teatern blev det ändå lite av ett så här maktvapen att de som så här gav pengar till teatergrupperna kunde också så här välja att sponsra pjäser som sa bra saker och så. Ja, så var det alldeles säkert. Det var ju mycket som inte var skrivet, men det var ju mycket som skrevs också. Mm. Och det gick ju... Det gick att påverka med lite pengar. Säkert ja. gjorde det. Förlåt skådespelare. <laughs> Man spelade ju Ja, man hade till exempel, man har lite grann kunskap om hur The Globe som var Shakespeare's egen teater då såg ut. Den var alltså, den rymde mer än 3000 åskådare som var riktigt stor alltså. uh-huh. Men man spelade ju utomhus och åskådarna satt då i gallerier med, med, med tak över och så. Och så var man ju tvungen att spela i dagsljus. Man hade inget... Det var väl för farligt då att använda Brinnande, och aha, sånt. Ja, just det. Och så spelade man framför allt på höstarna för äh, smittoriskens skull. Och så hade man inte några kulisser då från början. Utan det blev ju först med de mer fasta teatrarna. Just det, det var jobbet att bära med sig, såklart. Ja. Sen så... I London då, eller det, det teaterliv som liksom började växa där, det gjorde också att man var tvungen att hitta på olika pjäser, olika skådespel för att det inte skulle bli så enahanda. Så att det kunde alltså spelas tio olika skådespel under 14 dagar till exempel. Så att man skulle få in tio teaterbesök per person liksom? Ganska slitsamt för skådespelarna. Ja, de för var, var förresten, de, alla roller spelades av män. Ja men det vet jag sen jag såg eh, filmen Shakespeare in Love. Ja, där Gwyneth Paltrow spelar manlig teater. Ja, som i sig är någon slags pastiche på någon Shakespeare-film. Nej, just det. Hon skulle ha inspirerat till någon Shakespeare-pjäs. Ja, ja. jag har inte sett den faktiskt. Nej. 
Där dök Elisabeth den första upp förresten som teaterbesökare också. Ja. Det stämmer väl. Shakespeare och Elisabeth, tidsmässigt. Ja, ja, ja men jag tänkte du kom upp bland, bland folket. Nej, ja, hon gjorde en dramatisk entré. Okay. Jag ska inte säga mer, det blir en spoiler. Shakespeare hade ju tre typer av, av skådespel kan man säga. Han, han var ju fruktansvärt produktiv. Och ett var då eh, krönikespel. Och där kunde man ju få in en hel del på vilket sätt man nu valde att skildra de olika kungarna till exempel. Och där hade vi den här Rickard den tredje. Den tredje ja. Ja. Och mera. Och så var det så det var krönikespelen, sen var det eh, komedier och tragedier. Vad heter den där med en midsommarnattsdröm när det är fel? Midsommarnattsdröm och... Ja. ja, just det. Och tragedier såklart, och så Romeo och Julia. Ja, mm. Hamlet och mm. så. Och så var det väl kombination då av krönikespel och tragedier antar jag. Just det. Ja. ja, men det här var ju en liten avstickare. Vad var vi annars? Vi var på väg in i 1700-talet, eller? Ja, det var vi. Och 1700-talet, vad kan vi säga att 1707 hittade man på det här United Kingdom. Jaha. av England, Skottland och Wales. Aha. Själva begreppet United Kingdom, UK. Aha. 1700-talet, det var två saker, två huvudlinjer. Det ena var att kungarna oftast höll till i Hannover. Kungahuset Hannover var släkt med Stuart och de på något krångligt sätt så fick Georg den första ärva. Den, även den engelska kungen, han lärde sig aldrig engelska, han pratade tyska och var för det mesta i Hannover. Mm-hmm. Men det här var alltså arvtagarna till Wilhelm av Oranien och... Maria, mm. pass på krångliga vägar. Mm. För de fick inga egna barn? Nej, det fick de inte. Så de satt ju Hannover då? Ja, och det här hade ju en jättestor betydelse för dels den engelska byråkratin, dels eh, parlamentet. Så det blev alltså parlamentet som kom att styra England under hela 1700-talet. De hade fått lite vind i segren efter att de hade avsatt den där Karl. Ja, och förhandlat med Wilhelm och Maria om deras villkor för att ta över. Så parlamentet var mäktigt och blev ännu mäktigare. Mm. På det här sättet så skapades då den engelska parlamentarismen. Mm-hmm. Som ju handlar om att den som har majoritet i underhuset ska bilda regering. Det funkar inte riktigt så på, på 1700-talet. Det var en massa mutor och det fanns sånt som hette Rotten Burrows. Som var gamla byar som hade haft rätt att tillsätta parlamentsledamöter sedan medeltiden. Mm-hmm. Och som nu var ödebyar. Där kunde man köpa om man var adelsman eller rik köpman. Kunde man köpa de där byarna så kunde man tillsätta en massa, massa riksdagsmän som hejar på en själv. Gud, ja, wow. Ja, det var mass- mycket sånt. Ja. Men det var i alla fall en början. Och det dök upp då ett antal antal statsministrar som hade då mera makt än kungarna och det var ju något helt unikt. Den andra huvudlinjen det var ju handel och kolonier. England under hela 1700-talet så började man erövrade man fler kolonier och stärkte sin inflytande i, i andra. Man åkte över Atlanten, man tog Newfoundland, Kanada man stärkte sitt grepp om Australien 
Och man fick efter ett krig med Spanien fick man Gibraltar. Just det. Här handlar det ju inte om några tappade sugar som i förhållande med, som förhållanden var i Spanien. England hade ett otroligt välutvecklat system att utnyttja sina kolonier och sina intresseområden för att föra råvaror därifrån till en industri i England. Det här blev väldigt lönsamt för moderlandet. Plus att man hade då Newfoundland som var liksom det närmsta. Eh, liksom, här kan man gå in och bunkra mat och vatten när man kommer över Atlanten. Mm. Och att man hade... Eh, jo, men att man hade de där öarna du sa i Västindien. Mm. Att man liksom tog dem. Ja, och sen började man eh, stärka sitt inflytande i Afrika. Och då kom den här beryktade triangelhandeln. Mm. Man körde ner till Afrika med industrivaror. Och sålde det till kungarikerna där. Och köpte slavar. Körde över dem till USA eller till ja, västra kontinenten. Mm, Västindien, ja, öarna där. Ja, eller? lite överallt där. Mm. Sålde slavarna, köpte socker och bananer och allt vad det var. Och körde tillbaka det till England. Mm. Men det här var en extremt lönsam affär för dem. Mm. Dessutom så... Hade sjöfarten utvecklats väldigt mycket under den här tiden. Man hade uppfunnit kronometern mm. som gjorde att man kunde veta, man visste bättre var man var. Man hade en klocka som kunde mäta distansminuter. Ah. Och eh, ångmaskiner inte minst. Visserligen hade man väl inte ångmaskiner direkt i, i fartygen än så länge. Men ångmaskiner hade ju en jättestor betydelse för de industrier som fanns i England. Just det. Sen så hade man under vissa perioder krig med Frankrike under 1700-talet. Frankrike hade eh, vissa områden i, jag tror det var i Bengalen eller var i alla fall i Indien, mm. som var franska kolonier. De tog man. Jaha. Och gav till Ostindiska kompaniet? Eller? Ja. Ah. Så kom man ju på det här med skörbjöggen, hur man kunde... Ja, de, de hade ingen aning om vitaminer och sånt. Men man kom på att om man hade med sig citroner och apelsiner så fick besättningen inte skörbjölk. Ja, lustigt det måste vara. Att ja. Man liksom inte riktigt vet varför, men ja, vi tar med oss vi, vi tar med oss en tunna citroner så kommer det här gå bra. Ja, ja det är fantastiskt. Mm. Indien som blev i stort sett utom, utom en liten koloni som Portugal hade, Goa, mm. var lydde under Ostindiska kompaniet. Mm. Och det var ju ett eget företag. Det var ett företag. Ja. Mycket märkligt, men så ja, var det. Å andra sidan, det är väl lika märkligt att ha en kung eller en dotting som regerar. Ja. Egentligen. <laughs> ja. Jo. Krigen med Frankrike gjorde också att Kanada erövrades. Ja. Det här var ju, var ju några av världens rikaste områden på den här tiden. Så det är klart att det började gå bra för England. För de spöde alla, eller? Ja. De fick inte stryka av någon? Nej, inte vid den här tiden. Nej, så 1700-talet, toppen. Vem var det som regerade då, sa Det vi? var alla, alla George, han ah, för anarna. Ah, okay. Alla var, antingen var de totalt ointresserade. Och den tredje var ju, det var The Mad King George. Ja, och varför var han galen då? Eller vad då var han det? Ja, han hade något som Ulla vet vad det heter. Ja, jag vet vad det heter, porfyri. Tror man att han leda och det är en sjukdom som utvecklar någon sorts psykoser eller så. Aha. Jag vet ingenting om den måste jag säga. Nej, okay. Det gick en, gick en bra film på tv om The Mad King George för några år sedan. Jaha. 
man fick se honom. Han var ju kung väldigt länge. Hade en väldigt förstående fru. Ja. Men så att man kan tolka det lite som att så länge kungarna är borta mm. så går det bra för England. Ja. ja, det är väl så enkelt så att om många kloka män slår sina huvuden ihop så... Eller kvinnor. Eller kvinnor, i det här fallet var det bara män. Det fanns inga kvinnor i parlamentet. Nej. Det kommer långt senare. När var det Spinning Jenny kom då? Men det var nu också. Det var nu mm. också. Det hängde ju också ihop med... Att det växte fram så mycket städer, va? eller mm. tätorter. Vad är spinning, Jenny? Det är en, en vävmaskin där man istället för att nysta upp garnet på en spole kan ha hundratals. Och sen så väver man av det. Ja, oh, okej. Okay. Just det, för att England var väl ganska... Alltså, jag tänker på att de måste ju ha ganska mycket silka och sånt där från Indien och sånt. De måste oh, väl ja. ha haft ganska bra textilindustri, eller? Mm. Oh, ja. Men började industrialismen redan på 1700-talet, ja, alltså? Ja, Jaha. I med de här uppfinningarna. Ja. Ångmaskinen, springer igen i. Det fanns säkert andra, andra uppfinningar också, men det här är de mest berömda. Och är man alltså först i världen med det här? Ja, jag tror det. Ja. Jag vet inte hur långt tyskarna hade kommit, men det var ju splittrat i småstater. Och i Frankrike var det ju rent elände på den här tiden, så att de Just hade det. ingen utveckling alls. Är vi i slutet av 1700-talet ja, nu? är vi i slutet på 1700-talet. Mm. Och 1700-talet avslutas ju på ett, på ett för England besvärande sätt. De nordamerikanska kolonierna började kriga mot England. Aha, är det det här som är frihetskriget? Det är frihetskriget, ja. Det var 1785 eller något sånt där. 75. 75-83 var det, ja. Mm. Och eh, engelsmännen betedde sig när det gällde krig mot etablerade jämnbördiga trupper på ett likadant sätt som de gjorde sen under 1800-talet också. Det var en sak att tåga in med sina röda rockar bland infödda mm-hmm. som blev rädda när de kom där. Men om du kommer mot andra människor som har samma typ av gevär och annat mm. då är det ju en klar nackdel att gå i formerad trupp. För då kan de andra sitta i träden och, och i bergen och överallt. Mm, och grilla kriga. Ja. Och så bara, oh, röd jacka, ja. pang. Det här gjorde de ju i Spanien under Napoleon. Mm. Man gjorde det i Boerkriget i Sydafrika. Mm. Och samma idiotiska taktik användes ju sedan i första världskriget. Mm. Men, och du menar alltså att i, första, i frihetskriget i USA ja. inte bra idé att komma i formerad trupp? Nej. Så vad händer då? De här människorna i USA de var ju, kunde ju skjuta. De hade ju, skjut, de hade ju jagat och skjutit indianer och allt vad de ja, hade gjort. Just det, så de var duktiga krigare. Ja, och de kunde terrängen och så ja, vidare. Oh ja. Men, eh... Det finns ju en liten narast anekdot så hur frihetskriget började. Ja. Då hade engelsmännen ett myller av tullar och, och andra axiser och avgifter de hade för import till USA. De fick till och med betala för att exportera till, till England. Mm-hmm. Allt för att liksom kväsa dem i administration. Ja, så de blev ju väldigt sura. Engelsmännen var ju tvungna att ta bort nästan alla tullar utom den på te. Aha. Import av te. Och då gjorde man en symbolhandling i Boston. Mm. Man utklädde ut ett antal amerikaner till indianer för att man inte skulle misstänka att det var amerikaner. Mm-hmm. Och sen gick man in i de här skeppen som importerat te och slängde teet i sjön. Ja, vi slänger hellre vår te i sjön än att betala era idiotiska skatter. Ja. 
Och det var kallas för Boston Tea Party. Aha, uppdagades det så småningom att det var utklädda ja, bostonyter? Ja, visste. Vi de ju med en gång. Ah, okej. Okay. Så då åkte de, vände de och åkte hem och bara, honey, Bostonborna slänger vår te i, i floden. Då Vad ska vi göra? Och utrusta en flotta. Okej, okay. och det gjorde de och det var där det började alltså. Ja. Mm. Okej. Okay. Men de här bostoniterna, eller de, alla de här nordamerikanerna som mm. bodde i de här staterna då, mm. nu för tiden, det var för detta engels, engelska kolonisatörer? Väldigt, eller? väldigt stor utsträckning, ja. Mm. Och en del, hel del fransmän också, men de flesta var engelsmän. Mm. Holländare också. Holländare fanns också, ja. Mm. Men det var alltså människor med samma, samma bakgrund och samma utbildning som ja. de andra. Jag förstår. Okej, okay, så då, då och då sumpar man, vad händer liksom i frihetskriget? Ja, det kom ju amerikanska frihetsdeklarationen, de förklarade sig fria. Jag förstår. Och sen expanderade de ju över kontinenten under 1800-talet. Just det. Åt upp bufflar och byggde järnvägar och allt vad de gjorde. Så England förlorar alltså sina nordamerikanska kolonier? Ja, inte Kanada, inte Newfoundland. Så att det var ju ett stort slag för dem. Det var ju tämligen välmående områden. Mm. Men de hade ju skött det så dåligt så att det var inte så konstigt. Hade de det? Jag ja, med tullarna och skatterna och eländen som var helt onödiga. Det hade ju varit bättre om de hade fått handla fritt med varann, mm. tycker man så här, några hundra år efteråt. Men okej, okay, och nu är vi framme vid 1800-talets början eller 1700-talets slut. När Napoleon kommer och röjer När Napoleon kommer. Vet du vad en kul grej hände 1802? Då hade ju Napoleon, han hade erövrat en del av Europa i alla fall. Då var det en fransk gruvingenjör som kom på den fullkomligt geniala idén att man skulle invadera England genom en tunnel. Så han projekterade en kanaltunnel 1802. Och den var genial på det sättet att man skulle gräva sig under kanalen. Och det är väl tekniskt möjligt. Om det var det då, det vet jag inte. Men i alla händelser så sa han det. Och så skulle man ha karbidlampor i tunneln. Och så skulle man lägga ut spår. Och så skulle hästar dra vagnar. Och så skulle man bygga en konstgjord i mitten av kanalen där man skulle byta hästar. Men gjorde man det? Nej, 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 det var ju helt ogenomförbart. Det är man... fantastiskt annars. Ja. Men det är ändå som en så här, det var ju det som hände sen fast det var hästkrafter i form av tåg. Ja, det är jordtunnels liksom. början. Ja, visst. Roligt. <laughs> Jag vet inte om Napoleon hade reda på de här idéerna, men hade han det hade han säkert stött dem. <laughs> men hörni, då tycker jag att vi gör lite av en cliffhanger. Vi avslutar här och nu. Och så börjar vi nästa avsnitt med slaget i Trafalgar. Vad säger ni om det? Låter utmärkt. Jättefint. Och är det så här att man har någonting man vill säga eller komplettera med eller tycka till om. Hör av er på vår Facebook-sida. Det är också där vi lägger upp eventuella rättningar av oss själva och, och andra kommentarer. Så håll koll där vet jag. Annars går det jättebra att mejla. DBH att triumf.se eh, och så finns vi på Twitter också jag heter Malin Triumf där och pappa heter U- Akersten vi hörs snart hej hej då hej hey it's Danny Pellegrino from Everything Iconic ready to upgrade your style game without blowing your budget 
Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.